0: Por eso te decía que me tenía que parar wey. por eso no estaba sentado
1: Ah, ¿quieres hacer Entrada Triunfal?
0: No, no es que tenga que hacer Entrada <risa> Triunfal güey. es que tengo que ir a picarle De que no hay problema Yo sé que me están grabando y esto no es eh, El tipo de películas que tú Normal ves, normalmente ves <risa> 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 Haz con ese chiste lo que quieras <risa> Hacia atrás. <otro. risa> te voy a hacer un poquito Para atrás güey con el Dolly, adiós Dolly Dolly Parton ahí está
1: así, me, así es como una nota mental que tengo que ajustar la imagen porque siempre se me olvida hacer ese, ese paso siempre se me olvida ¿qué cosa? ¿qué pasó? es ¿Qué? que lo, lo renderizo dos veces cuando <susurra> lo meto en el o sea cuando le pongo el fondo lo renderizo, o sea que le Ajá. pongo el fondo y el email y todo lo que ves este, cuando lo he visto, lo renderizo una vez y siempre se me olvida ajustar el, el cuadro de la, de la cámara Para que no se coma el fondo de que cierta cierta parte Y si ves algunos de los videos, mi cara sale comida, siempre Lobo del futuro,
0: antes sí. de que renderices esto Lo voy a volver pero antes de irnos, o sea, antes de que se cae grabación, lo lobo del futuro tómate tu tiempo renderiza solamente ves mide dos veces corto una vez este es el señor Miyagi
1: sí 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 por favor el señor Miyagi oye en este paz, descanse, Pat Morita, te quería fíjate que qué bueno que me lo recuerdas este <risa> quería este comenzar y quería hacer una bonita costumbre de empezar siempre así este Recomendando algo que hayas visto durante la semana O en estas dos semanas que no grabamos
0: ¿Llevamos dos semanas sin grabar? Sí ah, bueno Sí ¿Qué?
1: Sí, porque tenía muchos episodios atrasados Y creía. No, estar... tú y listos. yo,
0: güey, o sea, yo también estoy ahí eh, con el audio eh, Hay algo que también tenemos que empezar a hacer Que es como que algo más rutinario O algo más de cajón para empezar a grabar güey, no se me ocurre nada en este momento pero, y tampoco quiero decir ahorita como una estupidez de decir no voten por Obama o cualquier cosa güey y luego tomarle algo porque eventualmente <risa> va a ser un chiste recurrente que no va a tener sentido güey
1: <risa> ¿Así va a ser? <risa> ahorita lo hice y no te diste cuenta que era mi trabajando. eco güey? <risa> no. Este... Estaba pensando en ponerlo yo en edición Pero dije, no, Chancy, no, no Quiero ver la cara cuando lo haga
0: Ay, vato ¿Dónde? 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 dónde habían estado? ¿Qué? Vamos a empezar a grabar este... <risa> eh...
1: No, tampoco este... Bienvenidos otra vez Bienvenidos, gracias por darle clic Y entretenerse con nosotros te decía que me quedé muy picado con... ...me quedé muy, 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 muy picado... ...con las teorías de conspiración que estudié... ...o que me di así de que los cinco minutos para estudiar... ...este... ...porque sí estuve muy ocupado... ...en las estas, siguientes, estas últimas dos semanas... ...pero... ...pero sí, me, me, me hubiera gustado... ...tener un poquito más de tiempo para darle como se debe... ...me quedé con muchas dudas... ...este... ...pero bueno, eh, antes de eso... ¿Qué, ¿Qué viste durante estas dos semanas que no grabamos que quisieras recomendar?
0: ¿Qué vi estas dos semanas? Eh... Hay una serie de televisión que me acabo de terminar. Me acabo de terminar porque nada más hay tres eh, temporadas y están relativamente cortas porque se cortaron por la pandemia. Y es literalmente algo nada más para sentirte bien, güey. Se llama New Amsterdam. Es un drama estilo... Perdón, un drama basado en un... Hospital. Uh -huh. Se me olvidó que, que, que estaba viendo. Eh, pero es literalmente tan, pero tan corny, güey, por eso me encanta. En cada episodio es como que el vato, el principal es uh, Eglord, no me acuerdo cómo es, Ryan Eglord. Eh, si lo conoces, lo puedes conocer de The, Backl The Blacklist. Es el esposo de Elizabeth king No sé si has visto The Blacklist, no sé si has visto. No sé, y Ryan Eglord creo que también es un músico. Sí. Pero literalmente hacen. Cosas que se ven muy grandiosas en todos los episodios, como... Ah, sí, no podemos hacer esto porque el racismo no lo permite. Vamos a resolver el racismo. Y es como que un pato... <risa> Llevamos 400 años... O llevan 400 años en su país peleándose por eso. Y tú crees que con un único episodio de uno hora lo vas a poder arreglar. este, Pero sí, o sea, es, es campi. Es literalmente así como que... Ugh, a veces, literalmente a veces hago esto con no solo con los ojos con la cabeza completa pero es entretenido y eh, a veces necesitas placeres culposos para poder quitarte el chip de lo que traes en la cabeza por cierto déjame preguntarte empezaste a ver la serie que te mandé
1: la de dear gently este <risa> La, <de> Edgar, la <risa> no no ya no la voy a hacer este hmm.
0: quería ver si la hacías como <risa> cómo se llama <risa> No, deja, tú lo ibas a empezar a hacer así. Y iba a seguir hablando así, nada más para ver cuándo lo hacías. Y en un momento iba a tomar. Y de que, no. miren, soy ventríloco.
1: Este. Eh, no, te, este, te iba a decir, no, no le alcancé, no le empecé todavía. Porque, te digo, o sea, me. Sí, te, me ocupé con lo del canal, me saturé con lo del canal. Este, y ya no me dio tiempo de. Pues muy apenas me dio tiempo de estudiar lo que iba, a lo que quería hablar, este, pero ya, o sea, ya ahorita que ya no tengo capítulos atrasados, ya puedo ahora sí nutrirme de, de cosas. Ok, pero ¿qué viste tú esta semana que recomendarías así? Eh, mi esposa trae como que un trend de eh, la cultura, o oh, sí, pues sí, digamos de la cultura gay. Porque se topó con un video en YouTube de la vida de Freddie Mercury. Ajá. Este wow, wow, y... wow. ¿Freddie Mercury era gay. <risa>
0: <risa> Jamás lo habría imaginado. Jamás <risa> un segundo que estoy poniendo esto en silencio.
1: Es el Juan Gabriel de los ingleses. Este <risa> Juan Gabriel era gay. <risa> Este, voy a tener que poner así entre paréntesis de sarcasmo.
0: Eh, sí, obviamente esto es sarcasmo.
1: Vas a decir después
0: que Rupoles.
1: Ok <risa>
0: Ni, Se me ocurrieron dos citas, pero dije no, ya ya Sí, vamos no, a, no vamos, yo también, yo a, también a... dije
1: no, 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 quiero meter, voy muy bien. ¿Quieres volver a empezar? No, no, no. Este, no, ya tenía. Yo, yo estaba muy bien protegido para el contra la cultura woke, pero bueno. Este, este. Y luego me conociste, ¿qué? Ah, no. El punto es que. Este. Vio un video de la vida de Freddie Mercury y me dijo de que, oye. Este. No hay algo para, para ver más de este güey. Y yo, pues a menos de que quieras ver conciertos de Queen. Y ahí me. Me entró un chispazo así de que, ay, pues hay una película, una película autobiográfica de Queen que no he visto. Ya la puse y la verdad es que está bastante buena. Yo no la había visto, no me había traído a verla porque cuando salió había como que mucha banda diciendo que estaba bien fea, que para qué la hacían y así.
0: Estamos este, hablando
1: de Bohemian Rhapsody. ¿verdad? Bohemian Rhapsody, ¿Sí? ya. Yeah. Ay, sí, perdón. Este, y. Es que acabo de terminar de trabajar, todavía lo traigo aquí. este Y... Total, la vimos y me encantó. O sea, yo no, ahorita no entiendo por qué había gente que decía... Bueno, no, sí entiendo por qué había gente que decía, ¿para qué la sacaban? Le faltan muchas cosas. Pero aún así, faltándole muchas cosas, la película dura dos horas y media. Si lo hubieran hecho más largo, hubieran hecho una serie.
0: Ok, quiero tu opinión en algo. ¿Qué pensaste de... Ramin Malik como Freddie Mercury
1: Está increíble.
0: Está muy bien. ¿Has visto quién era el actor antes de él? No. Sasha Boran Cohen.
1: ¡Wow! Guarante. Sí sé quién es Sasha Boran Cohen. Estoy muy fan. Este... No, yo
0: también, güey. Pero, o wow. sea, Sasha Boran Cohen se peleó. Me estoy metiendo en cosas que no vamos a hablar hoy. Pero bueno, Sasha Boran Cohen se peleó con el guitarrista y el bajista de Queen, que son los que quedaban, no guitarrista y baterista, ¿verdad? Porque el bajista se fue cuando se murió Freddie Mercury y dijo, ya pasó uh -huh. el... Bueno, con ellos no se peleó porque ellos querían hacer como que toda la vida de Freddie Mercury y luego Queen como resurgió y siguió siendo después de Freddie Mercury y es como que ese, No, esa parte No, y el final es buenísimo pero me hubieran realmente me hubiera encantado ver a Sasha en ese papel pero hay, hay un chiste por ahí que decían de que eh, a Rami Malik le, le pusieron una dentadura postiza para que se pareciera a Freddy Mercury porque si le hubieran puesto la dentadura real hubiera sido muy oscuro
1: wow wow no voy, a, no voy a profundizar en ese comentario
0: a mi punto es ¿lo vas a dejar o lo vas a quitar?
1: no, sí lo voy a dejar el que entendió entendió este...
0: este Pero sí, o sea Fue un proyecto muy interesante eh, Se metió mucho en el personaje Yo a Rubio Malico Lo conocí por Mr. Robot eh, Es una serie muy interesante Pero abunda mucho en temas Que son de mi área Que son de oh, de pues de computadoras, de hackeo, etcétera Y todo lo que es de hackeo Está moderadamente bien hecho O sea, todo puede entenderse hay gente que lo entiende que mejor que yo Porque pues no soy experto en eso Pero dice que sí está muy bien hecho ese tipo de cosas y es buen actor en, en eso, en lo que cabe no voy a spoilear nada porque esa serie sí, o sea, lleva mucho tiempo ya salida ya van tres temporadas, pero el twist de la primera, primero que nada es una serie que es más o menos premium, es decir, no la encuentras en Fox, en televisión abierta, es, tienes que pagar creo que por Stars, para no, Stars ahora es Fox este, no me acuerdo cuál es la serie, creo que Showtime para poder verla, entonces ahí sí tengo un poquito más de premura o un poco más de tiempo de duelo, pero sí es un muy buen actor. <risa> hace buenos papeles, eh, hace incluso comedia, pero es, es bueno, güey. Y sí, siento que se perdió completamente en Freddy Mercury. A veces sí, todavía lo alcanzas a ver, todavía en, en la cara, que es como que. Pero sí.
1: Yo lo no. conocí a él por culpa de mi esposa, porque lo conocí en Crepúsculo. ¿En qué? En Crepúsculo, güey, Twilight. ¿Qué es eso?
0: <risa> Crepúsculo que fue la versión Remasterizada No, espera Estoy pensando en 50 sombras de Great Que fue la versión remasterizada de Crepúsculo Que hizo otra persona No, es
1: quitar. un fanfic Crepúsculo ¿Fue? es un fanfic de Ah, no es cierto 50 sombras es un fanfic de Crepúsculo
0: Empezó como un fan Rewrite de Crepúsculo uh, sí. Y deberíamos debería empezar a escribir fanfic que es lo que estoy entendiendo de esto está anyway. chido
1: está chido los ejercicios de escritura que yo he hecho los he hecho ahí está, está bueno
0: no mi punto es hay mercado para sabes qué no voy a entrar en es no voy a abrir este pequeño voy a cerrar este pequeño cofrecito lo vamos a poner por allá <risa> no vamos a voltear a verlo ni siquiera ahí <risa> se puede quedar toda la semana todo un año toda una década
1: o dos <risa> Este, y bueno, ¿algo que quieras tú recomendar que hayas visto? Eh...
0: <risa> Yo voy a volver a empezar con... Sí, vi una serie de televisión que es un poco happy, que se llama Animal Ah, Story. ya lo
1: dijiste. <risa> sorry, 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 sorry.
0: Este, a ver, espera. He estado... Cuando me pediste que te pasara... <risa> Como que te ayudara a encontrar películas de... Hay una película de mil, del 2001 o 2004, no me acuerdo cuál de las dos, y es una película muy rara. Es una película que está actuada por personas y luego está redibujada o reanimada para que esas personas parezcan como si fueran dibujos animados. Y esa película se llama. Es un buen tiempo para poner el intro, ¿eh? ¿Esa, peli... Esa película se llama este Waking Life Creo que es del 2001
1: ¿Y es de y tiene... ciencia ficción? ¿O es por qué más te acordaste?
0: Como... Es más como un Sueño guajiro o como una Persona que está soñando y que su mente le está Dando ideas interesantes Este, hay...
1: O sea, Digo, sin... ciencia ficción, no eh, Teorías de conspiración, que es el tema, perdón
0: Sí, no, o sea Ahorita re regreso a teorías de conspiración Además ahorita me acordé por lo de eso porque No sé si ni vamos a dar la cosa que quería uh, Mencionar o era esto, pero Vato, traía un, Una cita textual o dos citas textuales De esa serie en la cabeza Por dos semanas y lo que yo hago cuando tengo un pensamiento para no empezar a fototrofiar el cerebro lo antes posible es, cuando tengas algo que te acuerdes... pero no te acuerdes... o sea, sabes que lo conoces pero no te puedes acordar de cómo es, no lo googlees en los primeros cinco minutos. Daré tu tiempo, daré al cerebro tu tiempo para que pueda intentar recordar, pueda intentar encontrar la sinapsis que tiene que hacer para que pueda hacer esa relación. Leí dos semanas y no me acordé. Y ayer en una noche que estaba enfrente de la computadora que te estaba ayudando a contar un poco más de teorías conspirativas, eh, me acordé de una frase. Que decía en el camino para encontrar todo lo que vamos en esta vida encontraremos todo lo que odiamos y todo lo que nos repulsa de ella misma y no sé por qué o sea me hizo clic y estamos hablando de que es el 2001 tenía yo que 13, 14 años, no sé, no voy a hacer matemáticas ahorita y ya sé aquí abajo puede que esté la, la cantidad exacta de 2001 menos 86, pero <ríe> este ahorita me volví a acordar de eso y porque traía algo en la mente y ahorita no me quería volver o se me quería volver a escapar que fueron esa película y y tú qué demonios sabes o tú qué asterisco sabes que las vi muy joven y no sabía realmente lo que estaba viendo hasta años después no sé si okay. tenga sentido sí, sí, entonces sí. ese tipo de cosas se te quedan cosas grabadas y todavía no entiendes y después las empiezas a y empiezas a sacar por todo esto pero ahorita ayer me acordé y fue como que un ¡Ah, su madre! porque cuando yo estaba tan joven estaba viendo esto? En prepa vi Requiem por un sueño.
1: Ah, la traían de moda tú y Hugo y todos ellos, y yo nunca la... Yo no, o sea, no le había visto, hasta hace poco la vi. Y ahí fue donde dije, ¡Ah, che! ¿Por qué estaban viendo esto? Pues, esto? O sea, no, la,
0: bueno, a mí personalmente una maestra... No voy a decir su nombre porque... Bueno, ya no estaba dando clases, pero no importa. Este... Eh, sí me acuerdo ya ella, nos eh, puso esto por alguna razón, es como que era clase de creatividad, si no me equivoco, sistema tech, eh, y básicamente tenía como que dos clases ahí que no tenía nada que hacer, dijo, les voy a poner esta película, <ríe> creo que después de eso gente quedó traumada, porque para una persona de 17 años a lo mucho es un poco fuerte todavía,
1: <ríe> las cosas
0: que te definen y no te das cuenta hasta después, vato. Sí, sí, sí. Este... Y hablando de teorías comparativas regresando al tema, güey. Este creo que tú tenías algo de Kurt Cobain y. Kurt
1: No, Kurt Cobain, bueno, sí, más o menos. Eh, pero era más bien de Kurt Cobain con este güey de Dave Grohl. Dave roll eh, Que sí, o sea, la verdad es que ya no lo. ya no profundicé, ya no me dio tiempo, pero el, digamos, el plot es uh, que. Dave Grohl, fíjate que... después de que lo platicamos... ...este... ...como a los... ...no es cierto... ...yo cuando te dije eso yo no sabía que iba a mencionar eso... ...porque estábamos hablando de otra cosa... ...pero... ...estuvo muy chistoso que unos dos o tres días antes... Eh, ...de eso... ...reabrieron el caso de... ...del asesinato de Cohen. ...este... Y... ...por información
0: traída a ustedes... ...por un pequeño podcast llamado Pop... <risa> El DA re Decidió reabrir el caso Y nombró culpable a...
1: El Perdón. Dave Grohl Este no, es que... el nombre Para
0: que no fuera legalmente binding O que no fuera algo que nos pudieran demandar para O por
1: No creo Este Pero bueno Ya cuando estemos tras las rejas Veremos si, si o no Este el punto es que se supone que Dave Grohl tiene, tenía un tío ¿Tiene o tenía? No sé este, Que era psicólogo De celebridades uh, Ya es que Las celebridades Se deschavetan cuando son niños Y les llega la fama y el dinero Y todo muy pronto y no lo saben manejar Porque en realidad nadie está Hecho para poder manejar eso Este
0: En, en, en perdón por hacer un paréntesis, pero Shia Leboff, creo que lo hablamos también la vez pasada hay un, por eso dice hay un video que se llama Shia Leboff, donde literalmente hay un vato diciendo que está escapando de Shia Leboff en un musical hecho y derecho no sé <risa> si lo has visto, güey pero de cada rato es Shia LaBeouf, running for your life, Shia Leboff.
1: ah, sí sí lo he visto, sí sabía bueno, sí sabía que existía eso, pero no he visto el musical completo este,
0: sí, perdón, continúa con Dave Grohl Pero ahorita me acordé porque sí, él, él fue algo que le afectó mucho La fama de ser de La fama de ser
1: chiquillos. este No, pues hay un chorro de casos Pero eh, bueno, supuestamente por eso existen eh, O existe esta especialización en Hollywood De, de psicólogos que ayudan a las celebridades Este, y el tío de Dave Grohl era uno de estos Entonces Eh... Se me hace como muy específica la espe especialización. Este, y él siendo. Dave Roll siendo un multiinstrumentista desde niño. Porque él tuvo muy claro desde niño que quería ser famoso. Y digo, me parece muy lógico que si tu tío es psicólogo de celebridades. Este, pues tú quieras ser una celebridad. Ya tienes como el paro ahí. O ya tienes la noción. No, a lo mejor no el paro, porque no son mexicanos y no sé. O sea, lo, lo, un mexicano lo primero que pensaría es: Ya tengo paro ahí. Pero no, o sea, por ejemplo, o sea, supongo yo que él ya tenía la noción por eso y tenía eh, como que. Pues sí, la, la noción, vaya, lo voy a dejar ahí. este Pero el, el punto es que se supone que, que este Dave Grohl. Eh, se preparó como multiinstrumentista porque él dijo yo voy a ser famoso y donde me necesiten ahí la o sea ahí es donde voy a entrar entonces él sabía que quería ser músico famoso este entonces o sea, que iba a ser una celebridad por la música este y bueno yo lo hubiera puesto también como comediante pero bueno esa es, es otra historia este continuó. por los videos que hace que, que hacía con Foo Fighters este y este Jack Black Right to fly Mancuerna hizo hicieron dos o tres y Mancuerna es sí, impresionante y los o sea, todos tienen una vis cómica muy grande. Son son muy chistosos. Pero bueno, el punto es que eh, este tipo se se fabrica como multiinstrumentista. Este y al momento de conocer a Dave Grohl y a los demás de la banda que forman Nirvana este tipo ya tenía como una eh, pues sí, es que es, es como que un camino muy formado de cómo ser famoso era la palabra que estaba buscando ahorita o la frase que estaba buscando ahorita eh, un camino de cómo, cómo hacerle para, para llegar arriba ¿no? este total eh, él siempre quiso ser reconocido y al momento de que, pues, se forma como baterista en Nirvana, sí, era, o sea, era parte de Nirvana, pero no era tan famoso como Cobain, este, y aparte le tocó, o sea, a Cobain le tocó ser el que cargaba con una generación completa, ¿no? Siempre hay un músico, o sea, es, o siempre hay un, para mí siempre hay una persona. Siempre hay una celebridad este, que carga con una generación completa. En, el, en los 60 fueron los Beatles, en los 70 eh, para mí fue este Jimmy Page. Este y, y en los 80 digo ahí es una época olvidada. Nos brincamos a los 90 <ríe> y le tocó a Cobain. Eh uh...
0: Entiendo el punto O sea De que hay personas Que traen la generación Y hay personas que Todo el mundo conoce Inclusive Podrías decir ahorita Que fácilmente La generación del 2010 Fue Bob Berman Pero Eventualmente Creo que Lo mismo que hemos dicho se Está empezando a romper El paradigma Que teníamos antes de sí, no, hacer no. pequeños nichos Y uh -huh. eh, y ahora es más difícil decir porque, o sea, como hay alguien que vea los videos de Boo Borman Sigue viendo, oh, hay gente que no ve Boo Borman y ve, por decirte algo, Good Mythical Morning Entonces ahí empieza a haber nichos y ya se empieza a hacer esto un poco más Pero por favor continúen con la historia
1: Pero bueno, el punto es que um, a, a Cobain fue el que le tocó cargar con la banda y con toda la generación, ¿no? Y, y se dice que, que este... Dave Grohl veía esto con mucho recelo, ¿no? Este... Y que... Es... Volvemos a lo mismo. Teniendo la herramienta tan específica de cómo, sa cómo saber manejar una celebridad psicológicamente hablando, este tipo se dio cuenta que Cobain era una bomba de tiempo, solo tenías que ponerle la... Eh, a la persona indicada a un lado, ¿no? Y lo encontró... O sea, dicen que, que Dave Grohl... Orquestó la reunión... Donde se conocieron... Eh, esta... Courtney Love y su banda... Y, y Nirvana, ¿no? Y que... Incluso él ni siquiera estuvo ahí... Él orquestó todo y luego se fue...
0: Ay... Este... Ahorita estaba pensando en un par de cosas, güey... Ah... Courtney Love, en específico, güey... Hay... Rumores en Hollywood, güey... Y esto es una de las cosas que... Muy poca gente habla... O por lo menos en público... Pero, por ejemplo, Courtney Love... En el 98... No sé si fue después o antes del asesinato... Pero hay una entrevista que da... Donde dice... Um, Puedes darle un consejo a cualquier persona... Que quiera ser famosa... Y dice claramente... Y dice literalmente... Eh, si te invitan a una reunión con Harvey Weinstein en su hotel, no vayas
1: wow y
0: empiezas a ver por ejemplo, padre de familia y un par de chistes ahí de Harvey Weinstein, Harvey Weinstein desde
1: antes de... de todo esto sí, desde
0: antes de todo esto y también de, ay, ¿cómo se llama? Kevin Spacey no, no sabía esto entonces es que
1: padre de familia es mucho
0: Sí, luego te paso el video, sale Stevie corriendo de que ayuda, ayuda, acabo de salir del, del sótano de Kevin Spacey, <risa> <risa> eh, pero mi punto es, igual con lo de Bill Cosby, wey. Bill Cosby después de cuántos años empezó a salir y toda la gente que lo quería a uh, juzgar, o sea que quería llevarlo a la corte, pero no pudieron porque... Quote, The Statue of Limitations Es decir, en Estados Unidos es Si conviertes un crimen y pasas cierta cantidad de tiempo Ya no puedes acusar a alguien de ese crimen I Entonces think. pasó tanto tiempo después de No voy a decir la palabra De darles drogas a unas personas Y luego tomarles ventaja de ellas No quiero decir la palabra porque creo que YouTube es un poco quisquilloso con ese tipo de términos um, Nadie dijo nada hasta años y años después De hecho, hubo un comediante que hizo un chiste al respecto Que es Hannibal Buress que lo andaban, como lo andaban pues, diciendo que Baneando. cómo podía decir ese tipo de cosas. Y no es lo único, güey. Hay un rapero, ¿cómo se llama? R. Kelly, que sí, es sí, no. literalmente dicen que es un pediastra o un pedófilo. Pe que no sé cuál de, dos, cuál de las dos sea más aceptada, güey. Y que tiene sus fetiches ahí Que hace con personas que no están al 100 Pero bueno, este, entonces wow. ahí En Hollywood ahí O sea, y Hollywood no es la única vez. ¿Sabes por qué es famosa Amy Schumer?
1: Yo la conozco por su comedia
0: Amy Schumer es famosa Porque tiene a un tío Que es... A, no es candidato, pero es ya es demócrata, per, no perdón, republicano pero no me acuerdo cuál es el término, está en la casa de, del Senado, es un senador o es un diputado uh -huh. con poder en Estados Unidos y para mantener, Hollywood mantenerlo contento a él, le dieron la posición de comediante a Amy Schumer no tengo el nombre aquí a la mano, se me olvidó porque creo que es Bo Schumer ahorita te lo encuentro pues pero o sea, a la es... morra
1: le cambió la vida
0: hay una chiste que, que encontré A veces en internet, una gráfica que decía Amy Schumer diciendo cuando yo estaba en primaria les decía a todos que yo iba a ser comediante y todos se reían de mí. Y ahora nadie se está riendo. <risa> es su tipo de humor no va conmigo. Y o sea, si a ti te da mucha risa Amy Schumer. Qué bueno que la hayas encontrado y qué bueno que te dé mucha risa. A, a mí
1: no me da risa Amy Schumer. Me dio risa en su primer especial, después se cayó horrible. Tiene un especial súper aburrido donde cuenta que se dio cuenta, o sea, que es donde lo primero que hizo después de darse cuenta es que estaba embarazada Y es, es lentísimo, es este horrible, horrible, no sé por qué lo vi completo
0: Acuérdate de Carlos Fuentes Entonces, cuando tú dijiste ahorita de que no tiene palanca porque no se maneja sac, creo que sí se maneja así y esa es mi teoría conspirativa que tengo de Hollywood
1: Ah, no, no que no, no, que no se manejen con palancas Sino que siento que eh, Mucho de la cultura mexicana es uh, Ah, ya mi familiar está aquí o acá Ya tengo una palanca segura O sea, ya, ya es como que lo maneja segurito y, y en Estados Unidos no creo que pase así O sé que no pasa así
0: no lo sé Rick parece falso este, de hecho hay y esto es rumores y esto es no sé completamente qué está pasando pero lo de Jeffrey Epstein que dicen que ya sabes la, la típica frase que Jeffrey Epstein no se suicidó dicen que justo antes de que no se suicidara <risa> muchas veces a Bill Gates y que salió algo a la luz que todavía no es público que hizo que eso fue lo que hizo que se acabara el matrimonio de Bill Gates y Melinda Gates. Oh. Y si recordamos que era Jeffrey Epstein, era una persona que movía influencias que podía encontrarte lo que quisieras y por mucha gente y según el documental que vi al respecto él también era considerado un pedastre un pedófilo. Entonces, no estoy diciendo que nadie más lo sea, pero el que anda con lobos o ya se enseña o dime con quién anda si te diré quién eres o cómo es el otro
1: <risa> este oye y qué, bueno voy a empezar contigo porque eh, creo que tú investigaste muchísimo más que yo sobre, al respecto eh, cuál es la teoría de conspiración que estudiaste que más te gustó o que ya sabías a lo mejor
0: ...de estas, o sea, de las personas que te acabo de decir... ...o sea, me metí un clamadas otra vez... Eh, ...pero...
1: Hay, o sea, una, ...específicamente el Pizza Gate... ...o no sé, o sea...
0: ...hay uno en específico que hizo muy popular... ...en una de las páginas que, que las que frecuento mucho... ...que se llama Reddit... ¿eh? ...una persona le preguntaron así... O se preguntaron ...que es algo muy común... ...que tus papás creen... ...y no te diste cuenta que no era común hasta que hablaste con otra persona... <risa> y ...el vato dice... ...pues... Bueno, no es este cofrecito, es este, voy a abrir este cofrecito aquí les traigo, mis papás dicen que Finlandia no existe
1: wow <ríe>
0: literalmente si me acuerdo bien de las bases, dice que Finlandia no existe, que la el, básicamente que el, que el continente no existe, esa parte del continente no existe, el país no existe, que es uh, no me acuerdo cómo se llama el país, el país que está al lado creo que es uh,
1: Ay, no. solo sé que Finlandia está arriba, pero ya no sé qué tiene a un lado
0: Sí, o sea, es como un pequeño... Se me iba a salir la palabra escroto. Es
1: que bueno que no lo dijiste.
0: Sí, no, imagínate que lo hubiera dicho. ¿Qué hubiera pensado la gente que ve esto? Escuchar esa palabra tan horrible. Este, uh, es Helsinki. Entonces, uh, Helsinki es la capital de Finlandia, ¿no? Creo cuál es el otro país que está al lado. Pero bueno, dice que cuando llega alguien volando a Finlandia es nada más el país que está al lado, pero como que más al este. Y que esto empezó porque Japón le encanta pescar, pero pues no puede pescar en su país, porque ya todo el mundo le dice, oye, las ballenas, los delfines, no te puedes comer eso, está crudo, lo que sea. Entonces, <ríe> digo, voy, a montar un, voy, voy a montar un país en esta parte, <ríe> tan lejos de nosotros, y voy a mandar a gente a pescar ahí. Y dices, pero ¿cómo llega para allá? Hay un país en medio, se llama Rusia. Entonces Rusia dijo, no, no, yo me encargo también, vamos a vender esto. Nuevo país, Finlandia, está muy al norte, ¿quién quiere ir para allá? Valtteri Bottas no existe, perdón, Valtteri Bottas es un uh, conductor de Fórmula 1. Este, en, no importa. Eh,
1: finlandés supongo.
0: Sí, bandera blanca con una cruz azul. Ok. <risa> eh, ¿Por qué anyway. no existe? <risa> eh, básicamente es... Nos, nosotros decimos que no existe, nosotros te llevamos el pescado, las ballenas que llegan, nos demandamos por Siberia, todo se queda congelado, te lo entregamos en la puerta de tu casa, nos quedamos con un porcentaje.
1: O Pero sea, pues... eh, Rusia fu funge como el Uber Eats entre Finlandia y Japón.
0: No entre Finlandia, ¿no? en el área que se supone que está en Finlandia, pero no es nada más un área para ah, pescar okay. ballenas. entre y...
1: esa isla en... helada y Japón.
0: Ajá, y se lo llevan para allá y se quedan con una parte. Y luego dices, eh, esto suena muy poco plausible, pero sigamos adelante. Eh, <risa> la principal eh, una empresa finlandesa es Nokia. Y la persona dice, pues te das cuenta... Japón es el principal importador de Nokia, si nadie tiene Nokia, es como que un, ni siquiera vamos a entrar en esa parte de la conspiración, pero es, lo que está pasando es que todo el Nokia se lo está haciendo para poder traer el dinero y todo eso, y los pescados desde ella. y es algo tan ridículo, y tan poco posible, como que la tierra es plana, que ya tiene su comunidad de seguidores, si no me equivoco, hay más de 5.000 personas que dicen que Finlandia no existe. Y hay una comunidad que se llama Finland Conspiracy, la conspiración de Finlandia, donde empiezan a poner más evidencias al respecto de...
1: Pero todo esto empezó por este comentario en Reddit que dicen que mis, pues, mis papás dicen que Finlandia no existe. Entonces, Ajá. yo supongo que fue gente que se subió al mame y que se hizo un chiste. Y ahí te va, siento yo que lo, los... los uh, terraplanistas, así, así debió haber empezado. Se me hace que así empezó ese pedo de que la tierra se me hace que todavía es plana.
0: Vato, no lo sé, o sea, entiendo tu punto y, hay, y entiendo completamente um, que hay gente que nada más lo hace y luego posible. Luego se volvió serio. Del, del... Y luego se volvió serio. Y lo importante es que hay gente que entró después de que se volvió serio y realmente lo cree de corazón. Sí, porque, pues. Por lo menos con los terratenistas. Y no me sorprendería que hubiera más de una persona que diga que Finlandia no existe. Pero de corazón. Oh, o sea, pide. que realmente lo crean sus adentros. Pero bueno. Y hubo un chiste que me encontré por allá, güey. Que... Bueno, que te lo estoy haciendo un cero para tu primera conspiración de lo que hablamos, güey. ...que dice que Neil Armstrong... ...si lo ponen más cerquita es Neil A... ...y al revés dice Alien...
1: <risa> ...está muy rebuscado eso... ...pero bueno... ...el sí, otro que gracias. decía
0: que... ...Neil Armstrong al, al revés era... ...Strongman Mr. Alien... Y, ...y también se agarraban de ahí... wow ...no me acuerdo cuál era la frase... ...porque lo vi por arriba y ahorita lo estaba buscando al principio... ...y no lo encontré tiempo entonces entonces Neil Armstrong es un alien confirmado ¡pum! pero esto <risa> es solo una teoría
1: es que por ese tipo de cosas de repente hay teorías conspirativas que tú dices esto no tiene ni pies ni cabeza como toda la película de 23 <risa> o sea que son puras este, es como one liners de teorías de conspiración
0: vamos a hacerlo lo más grande posible vamos a, vamos sí. a tirarlo lo más que podamos
1: sí este, pero bueno eh, sí, yo te, te había comentado la semana que una de lo, uno de los datos que a mí más me gustó era que se supone que Buzz Aldrin, que por cierto bueno, para la gente que no sepa Buzz Aldrin fue el otro astronauta que iba con Neil Armstrong cuando Neil Armstrong pisó la luna este, y se supone que, Neil, que Buzz Aldrin, que por eso, por cierto, así se llama, o sea, Buzz Lightyear se llama Buzz por Buzz Aldrin. Pero bueno, el punto es que.
0: ¡No está en mute! <risa> Buzz Aldrin eh, pregunta a persona en la luna, que de hecho es una de las pocas cosas que se. Sé... ¿Te acuerdas? <risa> ¿Recuerdas que cuando estábamos en la escuela, en la primaria, de repente, como que los profesores decían... ...se portaron bien, nos vamos a poner una película, y siempre veíamos Apolo 13 porque duraba la mayor cantidad de tiempo?
1: No me acuerdo de que veíamos Apolo 13, pero sí me acuerdo que veíamos películas.
0: Ponía, o sea, gente decía de que vamos a ver Apolo 13 porque es la mayor cantidad de tiempo. Y no conocía a nadie que le gustara la película, todos estaban durmiendo, pero es como que... ...vamos a tener más tiempo libre si vemos Apolo 13... Okay. Y ahorita me acordé de esto por, por los astronautas, perdón.
1: Podríamos haber visto Titanic, solo le hubiera quitado la escena de Rose. No, ver, me, hubiera, me hubiera enojado mucho porque cabíamos dos. Píntame con, como tus chicas francesas, pero bueno.
0: A lo mejor por eso no nos dejaban ver Titanic. <risa> Hubiéramos visto eso.
1: ¿Eso? ¿It?
0: Sí, la película original ah. era, que ¿Tres episodios de una hora?
1: Sí, el libro son dos libros de este pelo, imagínate cómo está la película. Este, pero bueno, se supone que Buzz Aldrin, que al momento de saber que iban a ir a la luna, este, hicieron ellos dos como un sorteo para ver quién era el que iba a pisar la luna prim este, por primera vez. Este, y hicieron el concurso este de la paquilla, ¿no? Eran tres güeyes.
0: Dile, por favor, cámbele esa palabra. Porque tenemos gente que nos ve en Argentina nada más para ver cómo va nuestra guerra con ellos. Y creo que en Argentina pajilla, bueno no me acuerdo si en Argentina o en Colombia significa otra cosa. En Argentina, so, digamos, sí. digamos que no fue una pajilla. Un Si quieren imaginarse, si quieren imaginarse eso es, es su vida y que tengan mucha suerte. Pero digamos que fue quien saca el popote más pequeño. Y ahora que lo estoy diciendo
1: en voz alta, ¿qué podría ser parecido, eh? Si lo piensas bien.
0: Uh, um, ¿Cómo lo definimos? No entiendo eso. ¿Quién saca el palito más pequeño? No, ese... ¡Demonios! Um, un sorteo de azar Deja sí, mundo común Un sorteo de azar
1: Total, el que gana ahí Es Boss Aldrin A él era el que le tocaba este, Ser el primer hombre En pisar la luna pero cuando llegan a la luna se dan cuenta que la espetilla está del lado de, de, de Neil Armstrong. Y por eso Neil Armstrong fue el que pisó la luna primero.
0: De hecho, hay una... Él dijo la frase mal. Cuando da el paso a la luna dice que este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Que si lo piensas es... Está diciendo lo mismo. Mm. Lo que él quiso decir es... Este es un, un pequeño, pequeño, pequeño paso, paso para, para mí, un ¿verdad? hombre. Ah, okay. Un gran salto para la humanidad Imagínate estar tan nervioso que te equivoques. Me acordé de, de un presidente en Estados Unidos Que dijo Yo soy una dona en frente de todos los alemanes Ich bin ein Berliner
1: <risa> No, pero sabes que hubiera estado bien chido Que el vato hubiera sido consciente Que se equivocó y hubiera dicho <risa> No,
0: hay, hay una anécdota No me acuerdo si fue el mismo presidente de Estados Unidos pero que va a, a Japón y le ponen un traductor y empieza, pues bueno, voy a empezar con un chiste y cuando chiste, inserta aquí el chiste que más le, le sea familiar o que más le guste termina el chiste y todos los japoneses se ríen y al final va, va con el traductor y le dice oye, muchas gracias, el chiste normalmente pues otras, con, otras empresas, si a decir, otros países no lo entienden, este ¿qué fue lo que hiciste? y, y el vato se sincera y le dice, este Literalmente les dije, el presidente acaba de hacer un chiste muy bueno y todos deberían reírse.
1: wow Pero bueno, así, así hay comunidades, así hay sociedades. Oye, espera.
0: Dime la verdad. Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Tú crees que los pájaros son reales?
1: ¿De qué estás hablando, Willis
0: Los pájaros, las... Águilas, Bueno, no, estábamos hablando directamente de las palomas. ¿Tú crees que las palomas son reales? Sí. Hay una comunidad que no lo cree. ¿Es
1: en serio lo que me estás diciendo?
0: Hay, Ahorita aquí vas a poder ver, en toda esa edición, si quieres te los mando yo. Son las
1: ratas del cielo.
0: Son las ratas del cielo que son completamente comestibles y su carne es como carne roja. Nosotros estamos conscientes de que existen. Jamás se comería reales. una paloma. ¿Por qué no?
1: Porque las palomas que he visto están en el metro, aplastadas.
0: Obviamente. ¿No has visto palomas volando en la vida real? entonces no crecen las palomas, son solamente <risa> los palabras que dejan ahí para que creas que las palomas son reales. ¡Las palomas no existen!
1: Son sin hay una...
0: <risa> hay una comunidad en internet que, que dice que las palomas no existen. No, hay una comunidad en, en Estados Unidos... Porque igual que los anti y los tierramenistas, todas las cosas interesantes Están de Estados Unidos Que dice que las palomas son Máquinas del gobierno para espiarnos Que cuando estás siguiendo una paloma es porque el gobierno Te está siguiendo, que las palomas No son reales
1: Mira Este Lo que yo creo de esa gente Es que o sea, tienes que trabajar en J.P. Morgan Chase o ser el eh, segundo al mando de un banco importante o miembro de una familia de millonarios importante en Estados Unidos para poder pensar eso, porque si trabajas en un McDonald's para qué te va a servir seguir una paloma.
0: <risa>
1: ¿Sí me entiendes?
0: ¿Y es tan fácil de probar? lo contrario, güey. digo, obviamente si no crees en las palomas eh, no hagas esto, pero es más fácil atrapar una paloma y ver que es un ser humano real que le está latiendo el corazón, inclusive si la quieres cocinar adelante, es completamente eh, comestible obviamente hay que tener sus precauciones porque son las ratas del aire y anyway, este, Pato, me acordé ahorita que hay gente que le dice a los camarones los cucarachos del océano y me O sea, hay gente que se me, ha, me ha visto raro por comer camarones Y me dice, vato, esos son los cucarachos del océano ¿Por qué te lo comes? O sea, te comías un cucaracho de, de aquí de y yo, Si está bien lavado y bien cocido
1: <risa> no ¿Y, sa y sabe a
0: camarón <risa> y, y sabe a camarón y está hecho con, con mantequilla No <risa> Aún así no <risa> Pero no. yo no lidio con camarones Entrando en mi casa intentando comerse la comida que dejo en el piso <risa> Pero, o sea, no sé si, si fue algo que yo encontré o si por la comunidad en la que yo estoy navegando en el diario te encuentras ese tipo de cosas y se me hacen más tranquilas y como que no tan pesadas como decir lo de Sandy Hook, que lo hablé un poco la vez pasada. Hay una comunidad en internet que dice que Sandy Hook no pasó, que fue una manera de intentar quitarle las armas a Estados Unidos, que por cierto, muy buen trabajo. Ya nadie tiene ninguna arma en Estados Unidos. Fue un parteaguas ese evento. <risa> Donde dice que las personas que estuvieron viviendo ahí, por cierto, sarcasmo, que vivieron eso, no lo vivieron en realidad y que eran actores pagados para poder hacer una reforma que nunca pasó, entonces, vato, no lo sé, estamos en una sociedad y en un tiempo donde si crees algo en internet y lo dices en voz alta o lo escribes, alguien te va a hacer segunda y no sabes si es nada más por sí. rolearte por o porque realmente lo creen O se les vendiste la idea y desde en ese momento creen adelante
1: No, ahora, eh, en un mundo donde ya no hay fronteras en cuanto a la comunicación Obviamente te vas a encontrar alguien que piensa igual que tú Claro Por más que sea tu idea
0: Ay, vato para eso ocupaba la Audacity. ¿Para qué? Para quitar ese tipo de, de palabras. Para Ay. eso lo uso más que nada. Pero Sorry. no te preocupes. No, no, no no te preocupes. De hecho, lo que estoy haciendo es extraer... Esto es una nota para los que llegaron hasta aquí y quieren saber cómo funciona esto. Cuando nosotros terminamos de grabar, se sube a la nube y de la nube lo bajo yo a mi casa para poder tener una uh, manera de trabajar asíncrona. Entonces yo agarro el archivo y lo parto en dos partes, una parte de video y una parte de audio. La parte de audio la hago un traspaso para poder arreglar que los picos no sean tan altos y que los valles no sean tan bajos. Después de eso, todo se normaliza. Y cuando está normalizado, puedo empezar a buscar palabras problemáticas, como en este caso a la cawabanga, chica cawabanga, madre pendiente y puedo agarrar esas tres palabras y censurarlas con este sonido
1: cawabanga.
0: pero parece que lo dije, o si sí dije algo malo este, ya después de eso se vuelven a juntar y se mandan en el nube otra vez para que ya estén a su disposición eh, pero si, sí, es mi forma de decir, no te preocupes, el modelo de trabajo que tenemos ahorita tengo otra manera de hacerlo, so. no pasa nada con que no lo estemos haciendo nada así ok, del paréntesis
1: Oye, ¿qué te parece si usamos un Kawabonga para censurarnos?
0: ¿Del Nintendo? ¿Del Nintendo? ¿El o del Super Nintendo. Va, de, lo encuentro. Si te tienes ahí uno ahí, estaría a partir de este momento. Uno de los podcasts que seguía, de repente, de algún momento en adelante, dijo: empezaron a usar la palabra mucho Nori. Uh, no sé cuál sería la, la mejor manera de traducirlo al español Pero entonces uh -huh. están diciendo ¿Es algo así como que atrevido? O
1: cochinón ¿Cochinón?
0: <risa> y de que de ese momento De que ya usaste tantas veces la palabra eh, Atrevido que ya empezó a sonar feo La voy a empezar a censurar de aquí en adelante <risa> Entonces el vato empezó a usar la palabra Más veces constantemente Nada más y de que vato oh, ¡Deja de darme tanto trabajo! Este... <risa> Pero bueno, me acordé ahorita de eso por, por el proceso que teníamos para hacer. Eso sí, no te preocupes, se, se puede editar sin problema aún. Originalmente sí lo ocupaba por el, la manera... <ríe> ay, ay, ay. Eh, en la manera que trabajábamos, pero sí, esas fueron las, las, las teorías conspirativas que más en la mente traía yo. Creo que tú tienes otra en la mano después de la de las dos que ya te aventaste.
1: De lo que tú me pasaste, eh, lo primero que... A, a lo que le hinqué al diente fue a uh, The Big Short. Porque ya habíamos hablado de eso y yo no la había visto. Pero cuando me dijiste cuál era el elenco, dije: Tengo que verla, o sea, no importa, tengo que verla. Es este... una muy
0: buena película, güey. O sea, fuera de broma, es. Si, si tienen una oportunidad de ver una película larga, es. Dime algo, te llamó la. Eh, no me acuerdo quién es el director. Bueno, sigue, sigue hablando al respecto,
1: yo te lo encuentro Sí, se ha pedido a hay, o okay, que algo así este... es que
0: Yo tengo una lista de directores wey, eh, personalmente, que si sacan algo lo voy a ver no. independientemente de lo que sea
1: Este tipo se convirtió en uno de esos para mí para
0: eh, Por ejemplo, Darren Aronofsky estuvo ahí mucho tiempo que es, regresando al tema de películas que me tramaron cuando estaba pequeño eh, Pi y Requiem por un sueño fueron dirigidas y escritas por él mm -hmm. y luego me perdí otra vez cuando Jennifer Lawrence y uh, Mamá, o Home, no creo cómo se llama la, la reinterpretación de la Biblia.
1: No la vi y no la pienso
0: ver. Guillermo del Toro o Vinicio del Toro, no me acuerdo cómo se llama, es Vinicio Dios. Es y Jennifer Lawrence es uh, la madre tierra y le da a un hijo y luego lo mata. Es, está muy gráfico, o sea, literalmente en la película matan a un niño. Y no fue por eso, pero eso sí me perdió. Pero es, es un muy buen director cuando lo dejan. Hizo Tracking por un sueño, hizo Pi, hizo Cisne en Negro, si no me equivoco. Hizo La Fuente. O sea, tiene por ahí películas que me llaman la atención. Igual uh, David Fincher, obviamente. Lynch. David Russell, American Hustle. O sea, tengo ahí un par de directores que les tengo el ojo bien, bien tirado. Porque... Muchas veces es el script es muy bueno y directores casi no me han metido, pero te llaman y te llenan por lo mismo de cómo está dirigido. O sea, aunque sea una película aburrida, visualmente va a ser entretenida.
1: Te recomiendo el canal de YouTube de David Venture, está muy bueno. Este...
0: Hay un vato que es, dirige películas de terror y Shazam. <ríe> películas de terror y Shazam. Hmm. Que también tiene un canal de YouTube muy bueno. Donde se, te dice cómo hizo sus películas de terror originales con bajo presupuesto. Y luego de repente se avienta uno que otro corto ahí mismo con su esposa. Y son cosas muy interesantes porque son ideas originales.
1: Este, ¿qué te estaba yo diciendo? ¿O de qué... Ah, de Big Short. Este, sí, 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 si la, si la pueden topar, neta veanla está muy chida eh, Lo que más me sorprendió fue la manera tan sencilla, o sea, bueno, la, la manera tan tan clara de explicarte algo tan complicado Te lo hace parecer bien fácil
0: De hecho, el personaje principal de esa serie de esa película, perdón, no me acuerdo cómo se llama uh, Tú lo acabas de ver, Christian Bale Ajá eh, acaba de decir que estamos en una segunda burbuja Y una burbuja más grande Bueno, acaba de decir este año Con sí, todo de lo hecho, de las criptomonedas
1: Ajá, con lo de las... Sí, pues de hecho esa esa eh, Película la hicieron Por lo que pasó con Obama Este, Obama quería O sea, sacó un programa Para que todas esas casas que estaban deshabitadas Y que estaban en past Duke Este, llegara a alguien más y las habitara Y que a esa persona Nueva que las habita pues ya le cobran muchísimo menos por esa misma casa, pero lo que intentan lo que intentaban hacer era recuperar un poco de dinero este y tampoco claro se es, habitaron
0: son propiedades que no te están dando nada eh, acuérdate que cuando yo hablé en otro podcast es siempre recaudatorio primero, porque para poder hacer todo lo que necesitas, necesitas feo, ahí un hablo ahorita de un podcast que te dije de la palabra que censuraron, la palabra travieso Creo que Travis es más, sí. más cercano a... este. El vato se llama CGP Grey. Tiene su canal de YouTube y hace cosas muy interesantes. Todas son en inglés. Eh, que en un video... En, muchas gracias, ya, ya retomé el hilo. Que se llama... Las tres uh, llaves para el poder. Que dice, si algún día llegas a ser un dictador... Tienes que tener estas tres cosas para poder mantenerte en poder... La mayor cantidad de tiempo posible. Eh, ahorita me acordé de eso y o sea, es una recomendación que también por ahí, si no lo has visto, es algo muy Muy interesante de ver. Es, es algo que a mí me llama la atención y creo que si estás aquí tienes o algo, gustos parecidos a mí o por lo menos al Lobo. Y si a Lobo le llamó la atención,
1: a lo mejor si también Lobo te llamó la atención. muy no. Sí. no, sí, la verdad es que sí. Es algo que estoy recomendando completamente. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, el punto de la película es es que es algo como muy complicado de explicar en, en un podcast, pero eh, lo intentaré hacer tan sencillo como lo hicieron en la película. Eh, Dale tú, porque doctor lo traes mucho, mucho más fresco. Son, se supone que hay un hubo un problema en Estados Unidos, en donde oh, bueno, también si sí ven el documental Seist, uh, Seist, Um, ahí explican que toda la deuda del, del planeta en realidad no existe. No hay dinero, o sea, no hay el dinero con el que a ti te, te venden una casa, es más una promesa de pago, pero ese dinero físico no existe. O sea, el, el vaya, hay menos dinero en el mundo del que necesitamos para pagar todo lo que debemos. ¿Sí me entiendes. Claro, Entonces, o sea,
0: eh, en algún momento escuché o leí el comentario de que se dice que la deuda total del mundo es de 3 billones de dólares, tres billones de dólares. ¿Vato a quién se lo debemos? ¿Le pedimos dinero a Marte o, o qué pedo? Mm -hmm. O sea,
1: salió de ese documental, Sages, este, que creo que son tres, ya son tres diferentes, este, pero el, en el primero explican eso que al momento de, de que el Banco Mundial Maneja el dinero Tú llegas como país y le dices Oye Banco Mundial Necesito eh, No sé Una cantidad de X Por decirte una cantidad de X 30 pesos Y el Banco Mundial te dice Mira esos 30 pesos que tú necesitas eh, Yo ahorita este, Ya no te puedo imprimir más dinero ¿Okay? Yo a cada país le imprimo cierta cantidad de año Y a ti ya no te puedo imprimir más dinero Pero te puedo hacer una promesa de que te voy a imprimir esa lana cuando pueda ok entonces esa lana se convierte en créditos y con esos créditos te venden tu casa te venden tu carro y te venden todo lo que eh, con lo que te endeudas pero en realidad ese dinero no existe entonces vas a tener que trabajar a marchas forzadas para poder generar esa lana ¿Sí me entiendes
0: Sí, y de hecho en eh, una de las clases que tomé de economía eh, te decía que la mejor manera de hacer las compras es como lo hacían los abuelos, es juntar, 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 juntar y pagarlo todo de cajón para no endeudarte. Porque si llegas a perder un pago por, digamos, de tu casa, ¿ves? te la pueden quitar por el hecho de que, pues, literalmente no es tuya, tú nada más, es como si estuvieras rentando ahí con opción de, de compra eventualmente, pero si llegas a fallarle, es el banco no se va a tentar el corazón.
1: Sí, el, el, mi esposa trabajó en Santander. Y sí, o sea, lo primero que te enseñan es a manejar tarjetas, y es lo primero que te dicen. Si vas a comprar algo con una tarjeta, que sea algo con lo que, que, que tú ya tienes el dinero para pagar, ¿de que mañana?
0: Sí, de hecho, este lo único que yo tengo en mi tarjeta de crédito ahorita es, uh, pues, mi teléfono, mi cuenta de, de Telcel. Y ni siquiera, o sea, de hecho ya tuve que ir dos veces para bajar el plan Porque como ya estoy trabajando desde casa por todo esto de bendita pandemia No lo ocupaba, no, no se me acababa Entonces estaba gastando de, de más Entonces, nada más para mantener mi nivel crediticio Por si algún día quiero, pues, financiar el, el hecho de financiar no es nada malo Simplemente es, si vas a tener pagos más abajo de lo que puedes pagar Paga el resto y con eso eventualmente vas a empezar a hacer que la deuda en sí se baje porque es lo que pasa por ejemplo con Infonavit es, tú tienes tu casa de Infonavit los primeros años lo que mal le puedas aportar más te va a apoyar porque esto se va literalmente a, pues a capital empieza a hacer que el, lo que debes a la casa en sí baje si no lo haces empiezas a generar impuestos y esos impuestos generan impuestos y entre más te tardes más va creciendo eso
1: y eso es lo que explican en. Bueno, es parte de lo que explican en, en The Big Short. Este. Que en realidad hubo mucha gente que sacó sus casas en Estados Unidos. Este. Y de repente ya no tuvieron cómo pagarlos. Pero, o sea, dices, ¿cómo le pasa eso a un país completo? O sea, te puede pasar en un Estado y a lo mejor están manejando mal dinero del Estado. Pero no te puede pasar en un país entero. Y ahí fue donde empezaron a, a decir de que. Pues es que en realidad, pues el dinero, o sea, no hay dinero suficiente en el mundo. Eh, y empezaron a darse cuenta y lo explican bien, padre. Ah, lo, la manera en la que empiezan a explicar las cosas me parece súper interesante, porque aparte de que te lo hacen bien fácil, es súper entretenido ver la explicación. Porque de repente dice el tipo de que eh, es una voz, es la voz en off de Ryan Gosling este, diciendo: eh, para explicar este problema, eh, aquí está Margot Robbie en una tina de baño y sale Margot Robbie en una tina de baño con una copa de champán bien a gusto a ella, explicando cosas de macroeconomía que en realidad entiendes, o de repente sale eh, Serena Gómez jugando póker con un financista eh, y ahí, esa, esa parte de Serena Gómez está súper chida porque eh, está ella jugando póker con un financista y el vato dice eh, lo que, sea, aparte del problema con las casas, o con, con los créditos para las casas, eh, la gente empezó a comprar las casas bastante más costosas porque empezaban a pensar que sí si iban a poder encontrar un trabajo. esto Todo esto se dio por una crisis de empleo que hubo en Estados Unidos un poquito antes de, de la burbuja. este Pero como confiaban en el país, y los tiene, les tienen tan lavada la cabeza de que están en el mejor país del mundo y que no les va a faltar nada. Este, dice, dice el financista este. Dice. Supongamos que Selena Gómez me ha ganado las últimas nueve partidas de póker. Y yo le. Este, eh, esta persona. Está, hay mucha gente atrás de, atrás de ellos viéndolos jugar. Dice. Esta persona apuesta porque Selena Gómez me va a volver a ganar y luego otra persona le dice a esa persona que le, que le paga triple por la misma apuesta eh, y así te vas, así te vas, te vas, te vas y lo más probable cuando ya te fue bien muchas veces es que vayas a perder entonces pierde Selena Gómez y no se, no se o sea la menos afectada en realidad es ella que fue la que perdió o sea, lo, los más afectados fueron todos los de atrás Que apostaron al triple, apostaron al 20, al 25
0: este, Oye, y, y no te veas tan lejos Ahorita actualmente eh, hay una acción en Estados Unidos que es GameStop Y GameStop básicamente tenía eh, Estaba inflada Y un, un Wall Street dijo a Esta acción va a llegar a 20 dólares, entonces vamos a a, sh a short que es básicamente el término shorted es, voy a pedir prestadas acciones, y esas acciones las voy a vender, y yo nada más tengo que regresar la misma cantidad de acciones a la persona que me prestó, entonces hacen ese movimiento y el short en sí, lo que está pasando ahorita con uh, GameStop es shortearon y la gente la segunda nivel de personas, en lugar de comprar y vender, fue, pues voy a shortear a la persona que ya shorteó o sea, voy a. Sí. Entonces, sortearon el short y sortearon el short, el short. Alguien se dio cuenta en, en. Creo que también fue en Reddit, en Wall Street Pet. Sí. Dijeron: Este, oigan, eh, esta. Está como que cinco veces sorteadas. No sé por qué se puede. Pero si compramos esto en masa, les vamos a.
1: En los. Sí, porque supone que eh, la tienda ya iba a quebrar. Entonces, por eso era muy buen negocio sortear. Porque al momento de que quebrara, pues ya podías. No sé, o sea, como que podías vender y ganar mucho
0: Sí, y a diferencia de comprar Es eh, que tienes un límite o sea, Si tú compras una acción Pagas 20 pesos, 20 dólares 20 lo que quieras eh, Si la empresa se va a mucho, ganas dinero Si se va a cero, no pierdes más dinero Pero cuando estás sorteando short Es, eh, tú tienes que volver a comprar Las acciones Para regresárselas a la persona Entonces, si La empresa de repente Tiene un spike muy alto Tú tienes que volver a comprar esas acciones, entonces tú ese dinero ya lo perdiste, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sí.
1: Este, pero pero sí, lo que pasó con con Reddit en ese tiempo fue que se dieron cuenta y salvaron la tienda porque empezaron a comprar a los empezaron a comprar todas las acciones de ellos y salvaron la tienda. Estuvo muy chido ese ese gesto del internet. Deja tú este... El
0: gesto del internet. O sea, fue un gesto del internet porque es una empresa que mucha gente de ellos creció viéndola yendo ahí. Pero también fue una manera de hacerles. Eh, pintarles el dedo de en medio al a Nueva York y al Wall Street. Porque de hecho, hay mucha gente que dice de la última burbuja, lo que estamos hablando de Dick Short. Estados Unidos salvó a los bancos. Sin que les pasara nada a ellos. Mientras toda la gente de abajo seguía sufriendo.
1: Sí, 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 sí. O sea. Eh, creo que nada más metieron a la cárcel a un solo banquero de los que estuvo eh, recomprando los shorts este y ahorita con eso que pasó de Reddit ya dijeron de que ah, no sabes que ya no se puede ya no se puede comprar eh, criptomonedas ni se puede comprar desde internet pusieron ahí varios bloqueos pero en realidad no les afecta a ellos les afecta a toda la gente de a pie este y esa también es buena es buena teoría, fíjate la que, lo que pasó en Radio, con GameStop. Este...
0: No, y hay mucha tela de dónde cortar de eso, porque de hecho hay una empresa que se llama Robinhood, que dice vamos a des democratizar las finanzas, o sea, el fin de la empresa es cualquier persona de aquí en adelante puede comprar acciones al menudeo. Y... Tiene acciones, de, lamentablemente, de una de los bancos... Y en un momento clave donde la gente dijo... Este, vamos a seguir comprando... Hubo un tiempo donde ya no podías comprar... Porque supuestamente la teoría es que el banco que es inversor de eso... Les dijo que no compren ahorita para poder nosotros salirnos sin tanto daño... Entonces no podías comprar pero podías vender... Te bloqueaban el resto y por eso
1: se metió en aguas turbulentes de esa empresa. Eh, pues que en realidad... Si alguien quiere hacer el bien no les va a convenir este, Por eso nunca los van a dejar Estoy buscando ahorita Porque también me llamó muchísimo la atención Me vendí un podcast en la mañana eh, Sobre el proyecto eh, Blue Book The Blue Book Project uh, Hynex se llamaba el científico Bueno, no era científico Era un ufólogo ¿Sabes sobre el tema?
0: No, lo estoy buscando aquí también ahorita
1: Hainek eh, fue el primer ufólogo de la historia. Te estoy hablando del 39. Antes de la segunda. Ok. Este. Eh, y total, de hecho, antes de la primera guerra mundial, ¿no? ¿Cuándo empezó la primera?
0: No, o sea. <risa> el, sé que la segunda se acabó en el 44-45. 45.
1: Este. Pero bueno, el punto pues es que. No, no me acuerdo cuando mataron al archivo, que lo siento. Eh, este. <risa> Este señor Heineck, eh, fue el primero que empezó con teorías de, de que había marcianos, no, de que había ufos. Entonces eh, empezó con un proyecto gubernamental para poder probar que había vida inteligente, eh, porque empezaron avistamientos de, bueno, fue el primer avistamiento registrado. Eh, ...y no lo vio... ...o sea, no vio, no lo vio así de que una persona... ...un ranchero allá de lejos... ...sino que fueron muchas personas... ...y empezaron a ver o a describirlo... ...de maneras diferentes... ...porque no veían nada más al mismo... Eh, lo, ...lo describían como... Eh, ...rin de llanta... Eh, ...y luego otros lo describían, lo describían como... ...tapa de sartén... Eh, ...y así... ...de que había un objeto ahí volador... ...que parecía la tapa de un sartén... Eh, y, ...y... ...lo que... ...ya bueno... ...cuando empezó Ohainek a, ...a generar su... ...su oleada... ...su idea... Con, ...con el gobierno... ...empezó a probar que había avistamientos... ...y le empezaron a dar dinero para... ...para que pudiera hacer una organización... ...empezó a... a ...reclutar personas... ...y reclutó a un... ...doctor... ...súper, este, súper respetado... ...que se me olvida el nombre ahorita... ...que él dijo... ...las... Uh, eh, ...las... ...la vida inteligente... ...o trató como de definir... ...la vida inteligente... Este, dice ...decía que... ...había vida inteligente... ...pero que no íbamos a saber... ...o que no podían definir... ...qué era... O sea, no, ...no podían saber... Si era el marcianito verde, digo, el, el, el humanoide chaparrito jón verde que, que nos pintan. En realidad nadie sabía cómo se veían, eh, y, pero sabían que existían porque lo habían visto. Y él decía que al gobierno no le convenía que tú supieras con certeza que había... Este, vida en otro planeta, porque para empezar no podemos ni convivir con los, las especies que tenemos aquí, este, va, va, vas a empezar a querer cazar ahí marcianos y te vas a meter en una bronca, ¿no? este el punto ahí. es que él, él, mí, él, él decía que o sea, si sí existen, pero pues mejor que no sepan, ¿no?
0: Hay un par de cosas aquí que voy a tocar rápido, güey. Eh, Hay un episodio de South Park, creo que es el piloto o el primer episodio, donde um, básicamente la Tierra es como que un reality show donde mandaron especies de varios de varios planetas y la mandaron a, a, a la Tierra y empezaron a grabar todo y a, y a ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y me da, me acordé ahorita nada más por el hecho de que, o sea, pues todo el drama que nosotros vemos es con los humanos y hubo una línea ahí como que un way que decía... Este, las llenas terminarán su guerra con los leones y es como que sí güey qué los humanos seríamos eh, el principal pues o sea, sí hablo obviamente hablando de Palestina o no que sea pero porque los humanos serían como que el personaje principal wey, de de esas ahí y la otra cosa que me acordé es en una de las teorías conspirativas que yo leí de hecho es doble eh, la primera decía que el área 51 lo que pasó en Roswell o México que no fue un un avistamiento alien, ahorita me acuerdo por lo que estaba diciendo, sino que fue un, algo ruso que nos estaba intentando atacar que fue como que un cohete algo y lo detuvieron, pero pues para, para darle la credibilidad o poca credibilidad o que dejaran hablar de eso, es como que ah no no fue Rusia Rusia no podría mandar un cohete hasta acá, fueron aliens <risa> y de ahí salió la primera idea y la otra, también hablando de por ejemplo es Bob Lazar tiene su documental en Netflix Que es Bob Lazar en el Área 51 Que él dice que si eran aliens de verdad Y que toda su tecnología está intentando ser Pues tenían la tecnología en sí Intentar ver cómo funcionaba para poder hacer eh, avances tecnológicos Nosotros
1: eh, Hay una serie En Netflix Tres temporadas De el Blue, Blo Blue Book Project <risa> Este... Y está... Eh, no es de Netflix, perdón. Es de... Eh, History. History Channel. Este... Pero es más bien una serie documental. Está muy buena.
0: No lo sé, Rick. Después de... Bueno, el me El precio de
1: la historia. Me aventé el primer episodio y está... Está muy entretenido.
0: Sí, pero... History no sé si es lo que era, güey. Después de... El precio de la historia y... Tantas otras cosas que han sacado que ya no sabes... Ah, perdón, se me ve, estaba hablando de...
1: Se ve viejita, se ve como que la sacaron hace mucho.
0: aliens históricos o aliens entre nosotros? ¿Cuál es? De que la única respuesta es aliens, pero no me acuerdo cómo se llama la serie. Mm -hmm. Vato, te ves bien malandro ahí, no sé si sea la luz o qué, o que te falte luz, pero... Si, pares, si te veo en la calle, si sí, corro...
1: Sí, mira, voy a salirte así de la oscuridad. Dame tu cartera.
0: Que decía que la industria de las mujeres, de ropa para las mujeres, a las penas no les ponen ropa para poder seguir vendiendo bolsas. Eso también me llamó un poco la atención.
1: ¿Cómo? Perdón, Achis, ¿cómo? La, a las ropas
0: de las mujeres, si ves que muchas de ellas no traen, no traen bolsos, este, no traen, o sea, los pantalones de mezclilla no traen bolsos, nada más traen como que para que se vea. Y que esto lo hacían para poder vender el accesorio de la bolsa en sí. Ay, ay, ay. ¿Tienes otro tema? Perdón, otra conspirativa que te acuerdas ahorita.
1: No, te iba a preguntar. Este, yo la verdad es que no, no tenía planeado ligar este capítulo con ningún otro. No sé si quieras escoger un tema. En, en particular, en específico,
0: es, que, es lo que estaba pensando ahorita y no me quería meter al celular para ver la, la lista que tenemos de temas ahí hablando. De hecho, creo que la siguiente semana podríamos muy fácilmente hablar de. Y de ahí lo vamos viendo cómo, cómo, cómo va evolucionando, ¿no?
1: <risa> y en post, mi voz, ¿no? Sigue. <risa> no, deja
0: tú tu voz, ya, podemos poner de que. Un TTS, un text to speech, güey, algo así muy, muy obvio. De que <risa> la evolución, bueno, no se me ocurrió nada. O sea, literalmente no tengo aquí, pero podemos matarlo hoy en post si no podemos hablar de. de... Bueno, ¿puedes
1: sí, no te despedir la de una vez?
0: ¡Tú despídete! <risa> agradecemos mucho si llegan, han llegado hasta este momento, como siempre, ya después de. No sé cuánto llevamos grabando, pero sí sí ha sido un rato y ustedes lo saben porque aquí está el tiempo aquí abajo y han estado con nosotros este peculiar episodio donde hablamos de cosas que nos pueden tener demandados. Entonces, como siempre, comentarios abiertos aquí abajo o la podcast.gmail.com para cualquier eh, situación. Y siempre leemos los comentarios, uh, contestamos cuando tenemos la oportunidad. Pero siempre los leemos y ahí están para todas metadas de madre, por ejemplo... Eh, el mensaje que nos dejaron aquí abajo que está apareciendo aquí ah es cierto <ríe> ya sé estoy dando más trabajo un post no va a aparecer nada perdónenme <ríe> este y ya pues nos estamos acercando más al episodio 11 que va a ser el episodio de celebración no se lo